0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute zum zweiten Mal in meinem Podcast ist Mark Fischer. Er ist Inhaber der TEN Academy und bietet mit seinem Team Outdoor Team Trainings an. Wir sprechen heute über seine Erfahrungen nach knapp einem Jahr mit einem eigenen Studio und Videokommunikation im Alltag. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Marc, grüß dich. Grüß dich, Florian. Hi. Du bist, glaube ich, der Erste, der jetzt zum zweiten Mal, der Erste, der zum zweiten Mal bei mir im Podcast <lacht> dabei ist. <lacht> ist aber auch ein spannender Anlass, finde ich. Denn ich habe festgestellt, gerade eben im Vorgespräch, dass es fast, naja, gut, es fehlen noch fünf Wochen, aber fast ein Jahr her ist, dass wir uns kennengelernt haben und ich bei dir war und dein, mit dir dein Studio eingerichtet habe. Und ähm, deshalb Anlass unseres heutigen Gespräches ist zum einen mal so deine Erfahrungswerte nach knapp einem Jahr, denn ich habe ja natürlich, wir sind, sind ja seitdem rege im Kontakt, immer wieder mitbekommen, was du da alles Tolles machst und äh, wie du da schon ganz schnell in die Umsetzung gekommen bist. Und insbesondere ein Thema, da möchte ich gegen Ende dann ähm, konkreter drauf gehen, Thema Recruiting, weil da hast du, wie ich finde, wirklich sensationelle Erfahrungen gemacht. Ja, aber lass uns mal vorne anfangen. Ich quatsch schon wieder viel zu viel alleine. Wie, wie ist deine dein, dein Ergebnis jetzt nach knapp einem Jahr mit einem eigenen Studio und dem Thema Videokommunikation im Alltag?
1: ja erfahrung als als ich hier alles angeschaltet habe für für unser interview habe ich auch schon gedacht hm das das läuft ja klick 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 licht zack zack und verbunden ähm, da da war man am anfang immer noch so ein bisschen bisschen nervös habe ich auch irgendwie an alles gedacht also da ist eine ungeheure Routine reingekommen das muss ich schon sagen und mit dieser Routine kommen natürlich auch immer wieder neue Ideen rein. Ja, deshalb, ich, ich probiere da gern, gerne aus. Ich glaube, das ist das, was du was du so gemeint hast. Und vielleicht bin ich auch deshalb der erste, zweite mm. in, dein, <lacht> in deinem äh, Podcast-Interview. Genau, weil ähm, seit unserem letzten Interview hat sich auch wieder einiges getan, ja, Also weil man kann einfach, wenn man diese Option hat, ja, fallen einem immer wieder tolle neue Sachen ein. Ja, also zum Beispiel ähm, mein, mein neuestes Must-Havele ist, dass ich mein, meinen Mitarbeitern gerade immer ein Newsletter rausschicke. Also einmal im Monat ne, gibt es ein ganz kurzes Video von mir und ich versuche das immer so auf sechs Minuten, sieben Minuten zu halten. Und das ist halt das ist eine eine geile Sache, ne? weil, weil die sehen dich, also das ist was ganz anderes, ob ich das jetzt kurz mal abtipp. Ähm, die, die merken dann sofort, was sind denn auch die, die Themen, die ja, informativ sind und welche Themen brennen dem Markt denn jetzt unter den, unter den Nägeln, also alleine so ein Newsletter, das ist schon, das ist schon Gold wert, ja? weil da, da kann, ich, kann ich einfach schalten und walten und kann er echt was rüberbringen, ohne dass ich mich da auch jetzt irgendwie stundenlang bei Canva hinsetzen muss und das irgendwie schön macht, dass alle mm. sehen, oh, da hat sich der Marc wirklich Mühe gegeben, sondern das ist so, wie wir es gerade auch im Vorgespräch hatten, real and raw.
0: Mm. Und dazu kommt ja, ich äh, weiß nicht, ob allen klar ist, was ihr macht, ähm, es sitzen ja nicht alle Mitarbeiter von dir bei dir jetzt äh, in deinen Firmenräumlichkeiten, also ihr seid schon recht dezentral unterwegs. Natürlich nur so lange, bis ihr dann in den Trainings seid. Also, insofern ist das natürlich eine super Kommunikation, alle auch im Team irgendwie immer aktuell auf dem neuesten Stand zu halten.
1: Ja, absolut, genau. Und ähm, wir, wir sind äh, komplett verstreut, sag ich mal. Unsere Arbeit ist ja in Baden-Württemberg. Ja? Das weitet sich aber auch gerade mehr und mehr aus. Ähm, und ich hatte, also, Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube auch bei unserem letzten Interview hatte ich einen Trainer, der nicht aus Bavü kam. Mittlerweile sind wir, glaube ich, knapp bei 20 Prozent, ja, mhm. weil ich einfach auch überregional jetzt, jetzt Leute bekomme, die dann sagen: hm, Für die Arbeit komme ich auch gern ähm, aus dem Saarland, aus Bayern, ja, also gerade. Bayern ist, ist glaube ich, da hat sich irgendwas getan in Bayern. Also mhm. nicht nur Wahl, wahlmäßig, sondern ähm, ja, da, da habe ich jetzt Trainer dazu bekommen. Das heißt, wir sehen uns live gar nicht so oft. Ja, mhm. Also, das, das ist natürlich dann Video ähm, mit der Videokommunikation eine, eine tolle Sache.
0: Mhm. Also mit dem Video Newsletter ist eine tolle neue Idee. Danke, klaue ich mir direkt. <lacht> Weil Bastard. die hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Aber ist, äh, klar, ist es intern, ist internes, Mitarbeiterkommunikation ist klasse. Ja. Super simpel.
1: Ja.
0: Hast du noch andere Ideen, wo du sagst, da ich jetzt, äh, bin ich selber drauf gekommen, was Neues zu erfinden? Mm, oder was Neues einzusetzen?
1: Ist, es ist halt so... Ich, ich habe jetzt hier dieses Studio ja, und da kann ich jetzt überlegen, wie nutze ich das, wie ich es selber gerne hätte. Ne? Also jeder kennt diesen Newsletter, den man eben lesen muss, der dann irgendwie im Quartal oder monatlich durchkommt. Und dann habe ich mir überlegt, den will doch niemand durchackern, ja? sondern eigentlich will ich das doch irgendwie bei einem Kaffee erzählt bekommen ja? oder wenn ich das Gesicht von mir nicht sehen möchte, dann eher so in Podcast Form dann mache ich das Video weg und dann höre ich es mir an. So bin ich da drauf gekommen mhm. und ähm, ja, so so mache ich das ähm, ja auch mit der Kundenkommunikation, da überlege ich auch, wenn ich jetzt Kunde wäre, wie hätte ich denn gern? Ja? Und dann mhm. kriegen wir ein Angebot oft zugeschickt in der PDF zwischen ein und 15 Seiten. <lacht> und dann muss ich mir die angucken und habe aber dann sofort beim Durchlesen tausend Fragen, wie könnte das denn auf mich jetzt passen oder so. Und deshalb versende ich dann ähm, einfach auch direkt schon mit dem Angebot ein kleines Erklärvideo. ja Und auch mhm. da wieder ganz, ganz knapp gehalten. Aber in diesem Erklärvideo sage ich auch, wenn wir es gemeinsam besprechen wollen, ja, dann machen wir einen kurzen Zoom und auch da nutze ich die die Videobotschaften einfach auch. Und da haben die, haben die Kunden natürlich einfach auch ein besseres Gefühl, wie wenn ich da äh, wackelig mit, mit dem Handy irgendwo dastehe oder ich nehme nehm die Webcam, ähm, die die im MacBook verarbeitet ist, also da ist ja die Qualität schon eine bessere, aber ich, ich, war da aus Versehen mal drauf vor zwei, drei Tagen, da habe ich gedacht, um da Gottes Willen, so hast du früher irgendwie gesoomt und geskypt und mhm. ja. Ja, ja. interessant, also das sind so die Ideen, die, mhm. die da plötzlich so aufkommen.
0: Ja. Neben den Dingen, die du ja sowieso schon gemacht hast, du hattest mir erzählt, dass du ähm, neben Recruiting, wo ich gleich natürlich drauf aus, äh, noch äh, ja. eingehen möchte, im Onboarding sehr viel auch mit, mit Video gemacht hast, mit um deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuarbeiten und ähm, fachlich zu informieren. Hast du, da, weil das interessiert ja die meisten dann, so ja, ist ja gut und schön, das ist ja alles, höre ich auch immer wieder, ist ja so nice to have, ne, so ein bisschen mit Video, ja, da kann man ein bisschen die Kommunikation vereinfachen, ist ja ganz toll und ganz nett, aber Hast du konkret, also jetzt nicht keine Zahlen, aber so wirklich konkret auch... Ähm Feedback von Kunden, wo du merkst, ja, du hast einen ganz einen ganz anderen Impact bei den Kunden. Das schlägt sich auch wirklich auf dein Geschäft nieder. Also ich sag mal, was ich halt selber erlebe oder auch von anderen Kunden höre, ist, äh, Vertrieb funktioniert einfacher und auch deutlich besser. Also nicht mehr, wie du schon sagtest, komplexe Angebote lange schriftlich erklären, Missverständnisse in die Welt setzen, sondern durch ja. Video das Ganze ausräumen. Welche Erfahrungen hast du da denn bisher gemacht?
1: Ja, also bei unserer Arbeit wir sind ja, also wenn man mal so diese Schublade an Vorteilen aufzieht, sind wir ja die, die irgendwo klatschend im Wald stehen mit der Gruppe. Das hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt. Seid ihr doch, oder nicht? Und ja, ja, genau. Und dann haben wir immer noch so ein Tambourin und gebadigte Hosen. Schön. Und ähm, ja, nee, dann, dann merken schon alleine in der Videokommunikation die, die Menschen, oh. Guck mal, da ist jemand, der, der nimmt seine Arbeit so ernst, dass er da richtig gutes Setup hat. Ja, mit, mit stabiler Verbindung, ja, toller, toller Ton, tolles, ähm, ja, tolles Video, das da auch rüberkommt. Das ist schon alleine der, der erste Hingucker. Ja. Also ich finde da, wenn ich, wenn ich überall professionell sein möchte und ich möchte, spreche da immer von diesem 1%, was ich jeden Tag raushol, ähm, dann, dann darf ich. Darf ich da halt nicht sparen und sagen, ah komm, ein Dosentelefon wird es ja wohl auch irgendwie richten. Mhm. Ja, und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Da da kriege ich immer sehr, sehr gute Rückmeldungen. Ich hatte sogar dem Letzt, ich war, das kannst du mir vielleicht sagen, ich hatte einen Zoom und dann sagt der gegenüber zu mir: Hast du ein ATEM? Ja, mhm. also Atem kannst du vielleicht auch gleich nochmal besser erklären. Dann sage ich ja, sagt er ja weil ich habe ich habe mir äh, jetzt einen bestellt der, der wurde mir empfohlen ja? bist, du, bist du zufrieden und atom ist halt der hit also ich könnte werbung für die machen
0: mhm. das kann ich bestätigen also für die die es nicht kennen atom ist ein kleines videopult von der firma black magic design der, das was wir auch ausschließlich bei allen studioinstallationen bei allen kunden einsetzen Verfügbar in verschiedenen Größen, aber spannend ist das Modell A Mini, das, was du hast, das ist ein Ate Mini Pro. Und der hat vier Videoeingänge und dann gibt es noch die größere Version, A Mini Extreme, die wir bei größeren Studios einsetzen. Und das Ding ist halt, einmal erklärt, es ist wirklich idiotensicher in der Bedienung. Also es ist wirklich kinderleicht und macht einfach einen Heidenspaß, damit in der Videokommunikation zu arbeiten.
1: Ja, das, kann ich, das kann ich bestätigen. <lacht> Definitiv. Also. Props gehen raus an Black Magic. Ähm, wie, Florian, wie hat der das, wie hat er das gemerkt? Wurde es irgendwo angezeigt, dass es das Nee, eigentlich nicht, aber wahrscheinlich durch das schnelle
0: Umschalten. Weil das ja schon jetzt, sag ich mal, viele kennen den Atom oder haben gesehen. Und mhm. ähm, klar, du könntest das auch mit OBS machen, aber ähm ich denke mal auch durch dieses, wahrscheinlich hast du was gezeigt und dich dann oben äh, mit Bild im Bild, oben links, rechts oder so reingepackt. Und ja, das kann, kann in der Art nur der Atem. Hm?
1: Ach so, okay. Genau, ja, also das,
0: ist das, das kann nur der Atem. Also du kannst es mit OBS auch nachbasteln, macht aber keiner. Der Atem hat es halt standardmäßig drin.
1: Mhm. Mhm ja das ist toll also ich lege da meine hand auf den atom und dann kann ich in also hole ich eine präsentation rein raus dann bringe ich mein gesicht dann bringe ich einen ausschnitt also das ist eine tolle tolle sache also da kann ich die, die, den absoluten wie sagt man so schön mehrwert rausziehen das ist toll genau also das das mache ich das mache ich viel mhm. ähm,
0: also erst kontakt mit kunden also das ist das was ich auch ähm, von unseren kunden immer wieder höre als größten Impact, das hast du mir auch am Anfang geschildert, ich erinnere mich noch gut an unser erstes Gespräch, wo du sagtest, ja, ja ich habe am Tag später dem Kunden einen Videocall gehabt oder zwei Tage später und der ist mir fast vom Stuhl gefallen, weil er völlig platt war, in was für einer Qualität ich jetzt online unterwegs bin und das ist halt dieses, ja. was du gerade schilderst, du musst gar nicht mehr irgendwie Groß darüber erzählen, also das ist nicht mein, mein Reden, sondern das erzählen mir wirklich unsere Kunden. Ähm, Im Erstgespräch mit Neukunden, dieses Thema, sind wir kompetent genug, sind wir professionell? Da müssen wir gar nicht viel reden, sondern einfach nur unseren Auftritt wirken lassen und dann geht es auch schon um fachliche Details. Also das Verkaufen wird viel, viel einfacher. Ich verkaufe ja auch nicht. Ich mache einen Videocall mit mit Interessenten und zeige denen noch gar nichts, sondern im Gespräch wechsle ich die Kamera, sage, ach, da kann ich ihnen was zeigen, wechsle auf eine Präsentation und dann sind die schon ganz interessiert und platt und haben es auch schon mal live erlebt, wie sie zukünftig aussehen könnten. Mhm. Und von daher, ich kenne das
1: auch. Absolut. Ja, ja. Und wenn du dann jetzt über zum Beispiel Teamtrainings sprichst, in meinem Fall, ähm, ja, dann, dann, dann berichtest du, dann, dann bringst du Beispiele und wenn dein Gegenüber sieht, wie du da auch drüber sprichst. Ja? Also nicht nur, nicht nur hörst, sondern auch. Du, wenn du, wenn du so eine Story hast, die dich packt, ja, dann, dann siehst du das ja auch in den Augen von deinem Gegenüber, ja, Und das kann ich mit transportieren. Und das ist, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, ja. Mit, mit dem Kunden ist das prima. Ist für mich jetzt wirklich schon Standard geworden. Ähm, vielleicht nochmal auch so ein bisschen der, der Insight, was ich bei meinen Trainern mache. Weil die Trainer sind für mich am allerwertvollsten, wenn sie neu reinkommen. Ich sage immer, da habt ihr die Ten-Brille noch nicht auf, dann sind die noch nicht so lang bei mhm. Ten Academy, dass die, dass die einfach sagen, boah, hier ist ja alles cool, ja? Mhm. das ist eigentlich das, das Schlimmste, ja? sondern dann, dann stolpern die manchmal noch über Sachen und deshalb habe ich jetzt einfach ein festes Video ähm, aufgenommen, das sie bekommen nach der ersten oder zweiten Veranstaltung von mir ja? und nach, nach zwei Monaten, wenn sie in der Firma sind. Ja, weil du vorhin gesagt hast, ah, dann, dann ist das ja so viel, dann ist das ja so ein bisschen leichter. Nein, dann ist es ist viel, viel leichter, ja, weil, mhm. weil die auf dieses Video antworten. Ja, und die, die geben mir wirklich tolle Rückmeldungen, wo wir uns verbessern können. Ja. Und ähm, ich, ich klicke das einfach nur rum. Ja. Äh, ich schiebe denen das Video rüber und das kann ich über jede Plattform machen. Ja, also die die jüngeren Trainer, die ich jetzt habe, die dann Mitte 20 sind, die schauen sich das ja nicht wie wir <lacht> am Schreibtisch ähm, an und haben da ihren Laptop aufgeklappt oder ihren, mhm. ihren großen Rechner, sondern auf dem Smartphone, auf dem Tablet, die sind unterwegs, die wollen das irgendwie über WhatsApp, die wollen das über Threema haben, über Telegram, so Geschichten, kann ich diese Videos da einfach einfach reinschieben. ja Also das ist, das ist eine richtig prima Sache und damit kriege ich dann die Informationen, um mich zu verbessern von diesen neuen Trainern. Ne? Mhm. Die wiederum sehen, wow, okay, guck mal, bei, bei Ten ja, wird immer nach dieser Qualität dann auch geguckt, ja, dass das auch besser wird. Und äh, da, da spricht man dann nicht nur drüber, sondern die sehen das auch sofort. Ja? Mhm. Also das, das nutze ich total gern. Ja, dass ich da feste Videos mache und ähm, dann schreibe ich mir ein Reminder in den Kalender. Ungefähr so nach einem halben Jahr gucke ich mir selber dieses Video nochmal an und schaue, ob das äh, immer noch up to date ist. Ja, mhm. Weil es sich dann einfach auch einiges tut. Da darf man dann glaube ich auch nicht so bequem sein und sagen, jetzt habe ich dieses eine Video. Ähm, dieses Video, wo ich noch Haare habe von damals, sondern ähm, da muss man auch regelmäßig reingucken, ja, mhm. dass man das dann auch überprüft.
0: Aber ist was ganz anderes, als wenn du jetzt äh, jedes Mal mit neuen Mitarbeitern, also die die persönlich nur einarbeiten würdest. Natürlich wird das ja bei dir auch ein Teil sein, dass man sich persönlich auch noch unterhält und die persönlich eingearbeitet werden. Aber wie du schon sagst, das ist auch auch eine Sache, wo Video hervorragend funktioniert für Basics, äh, für allgemeine Informationen und, und viel Wissen, was halt einfach so abgerufen werden und ähm, konsumiert oder ja konsumieren ist es ja schon
1: aber ich meine es aktiv konsumiert werden kann ne? das ja ist, das also, aber kennen wir ja wir sitzen jemand gegenüber und es stellt jemand eine Frage und wir so oh, pff, vielleicht A, ja, und dann geht man aus dem Gespräch raus und äh, fährt irgendwie nach Hause und dann denkt man, oh, ich habe nicht an B, C, D und E gedacht, Mist. Ja, und das ist halt der Stimmt. Vorteil, wenn, wenn ich es indirekt schicke. Natürlich könnte ich immer mit denen auch einen Zoom vereinbaren und könnte die gleichen Fragen dort auch stellen. Aber ich gebe denen quasi die Zeit. Also ähnlich wie, wie der Grund, warum ich nicht anrufe, sondern eine E-Mail schreibe, ist dieses zeitlich Versetzte. Und das bringt mir bessere Ergebnisse. Deshalb setze ich gerade bei, diese, bei diesen Nachbehandlungen gerne auf Videos, weil da kann jeder einfach kurz Leertaste, kurz Stopp machen. Und ähm, dann überlege ich mir was, schreibe mir zwei, drei Punkte raus ja, und dann antworte ich später. Das Zeitversetzt ist wichtig. Mhm. Und das machst du nur bei deinen Mitarbeitern oder auch bei Kunden? Ich habe, ich hab, wie gesagt, diese Erklärvideos dann auch für meine Angebote mhm. äh, mit drin gibt einfach auch auch Menschen, die sagen, äh, also Angebote gucke ich mir nur zwischen 4 und 5 Uhr morgens an ja, oder um 23 Uhr, bevor ich irgendwie aus aus dem Büro rausgehe, dann können die sich das wirklich dann auch ähm, dort dort mhm. anschauen wo sie es dann auch brauchen und manchmal bekommen ja auch die Angebote nicht die Personen, die darüber entscheiden. Ja, dann ja. können die Angebot und Video direkt so weitergeben und bekommen wieder die gleichen Informationen. Ja, also dann, dann muss ich jetzt mit einem Teamleiter nicht anders sprechen wie mit dem Geschäftsführer, der dann zum Beispiel das dann, dann absegnet, sondern die haben die komplett identischen Informationen von mir.
0: Und ich meinte jetzt eher bezogen, weil du sagtest, du nutzt äh, dieses ein oder zwei Videos äh, ja quasi im Onboarding-Prozess für deine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, dass sie da eingearbeitet werden und du dann halt mhm. durch die Fragen, die sich ergeben, äh, natürlich ein deutlich besseres Feedback oder ein gutes Feedback bekommst. Ähm, nutzt du denn sowas auch? Im Training, also jetzt natürlich nicht, ich sag mal jetzt, wenn ihr klatschend und singend im Wald rumspringt, <lacht> <lacht> beim Hüpfen ist das so schwierig mit dem Video gucken, äh, ja. sondern zur Nach- und Vorbereitung von Trainings nutzt du da auch schon Video in, in dieser Art?
1: Das, das habe ich, das habe ich in der Nachbereitung jetzt äh, bereits gemacht, mhm. dass ich dass ich zum Beispiel kleine Videos einfach mit, mit dem Smartphone dann auch gemacht habe, ja, die wiederum dann in diese Videos reingearbeitet habe. Das geht ja gerade ja wieder, ATEM-Werbung. Ähm, mhm. Mit dem ATEM ist es super easy, ja, dass ich dann Videos mit reinbringe in dieses Video, dass ich dann im Nachklang, also zur Reflexion dann auch mache. Ja, das ist ja bei uns im Teamtraining ist das ja eigentlich das A und das O dass wir nicht einfach nur jetzt ähm, zum Beispiel ein Floß bauen, ja, sondern immer auch diesen Transfer in den Alltag schlagen können. Ja? Hm. Dass man dass man dort was gelernt hat beim bauen, was man im Alltag verwenden kann. Ja? Sei es jetzt bei der Familie, sei es im Business zu Hause, äh, sei es für die Gesundheit oder so, dann nehme ich immer Sachen mit. Und mit diesem Video kann ich nochmal eine Reflexion machen. Also nicht nur vor Ort, ja, sondern schickt das den durch, ja, äh, dem Verantwortlichen, der kann das wiederum bei denen dann einfach irgendwo in den Sharepoint packen und alle schauen sich das nochmal an und unsere Arbeit wird dadurch natürlich besser. Mhm. Aber darf, davon weiß jetzt noch keiner, also quasi eine kleine Premiere. Ich oh. bin seit äh, zwei Monaten an einem Videokurs dran. Ja, also mit mhm. mit äh, diesem ganzen Studio-Setup, habe ich gesagt, das ist der nächste logische Schritt, ja, dass ich alles in einen Videokurs packe und sich dann auch wieder die, die Menschen das anschauen oder auch anhören können ja, und ähm, damit mache ich mein Teamtraining halt noch effektiver. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht nur punktuell unsere Teamtrainings irgendwie alle 90 Tage, sondern verkaufen dann einen ganzen Videokurs und der ist dann getaktet und abgestimmt mit unseren Präsenztagen. Mhm. Und der, der, der läuft in zwei Strängen. Einmal quasi dieser Strang, wie werde, ich, wie werde ich selbst besser, also das Individuum und auf der anderen Seite haben wir die Gruppe. Ja, und mhm. der der Videokurs da gibt es einen kleinen Videokurs der unsere Modelle erklärt mit denen wir arbeiten und im Großen ist der sogar ähm, auf auf 100 Tage also der oh der genau ist mhm. wirklich ein großes Ding ist aber toll macht macht Spaß das so aufzunehmen und ähm, ja man kann als als Trainer einfach mit mit dem Video dann auch so arbeiten wie man mit seinem mit seinem Kunden dann auch arbeitet. Natürlich, es braucht so ein bisschen braucht so ein bisschen Erfahrung. Mhm. Das habe ich auch gemerkt, indem ich dann erstmal meine ersten zehn Podcast-Folgen gelöscht habe. Ähm, ja. So vom Himmel, fällt hm. die Erfahrung dann nicht. Aber
0: es ist ja noch ein anderer Aspekt, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, aber so nebenbei nur erwähnt, du hast ja dadurch auch deinen eigenen Podcast noch gestartet, weil die Technik ja. ist ja da, da braucht's ja jetzt außer sag mal die Distribution im Nachgang braucht ähm, braucht's ja jetzt nichts großartig noch.
1: Nee. Nee, das ist das ist ja auch das schlimme, ne? Also du hast gar keine gar keine Entschuldigung mehr, dass du sagst, äh, oh, ich mache das jetzt nicht, weil äh, bis ich das dann irgendwie verarbeitet habe und hochgeladen und weiß Gott was, also ich habe von der auch dieses dieses Projekt bei Garish Band bekommen, da dann nehme ich das mit mit auf. Ich kann kann alle Elemente dort zusammenfügen im Nu und werde jetzt ab 1.12. werde ich auch von von einmal wöchentlich Post Podcast auf zweimal die Woche oh. hochgehen, weil ich das jetzt einfach bei mir auch gut gut adaptiert habe und es ja, es es liegt aber nicht an der Technik, sondern es liegt wirklich dann am, am eigenen äh, Selbstmanagement,
0: nennen wir es mal mm. so. Mm. Ja, du hast ja das große Glück, weil du eben sagtest, GarageBand-Projekt, äh, äh, oh Gott, große Glück ist jetzt wieder so färbend, aber du bist halt äh, für dein Studio ähm, auf ein MacBook umgestiegen und äh, da hast du ja Garage Band dabei als kostenlose Audio-Software, die schon super viele Möglichkeiten bietet und deshalb Konnte ich dir ja ein Vorlageprojekt zusammenstellen, wo halt alles schon voreingestellt ist für dein Mikrofon und deine Klangeinstellung. Das ist ja etwas, das mache ich für viele Kunden. Das Problem ist halt immer, wenn die dann halt keine keine richtige Audiosoftware haben, klappt es nicht. Aber damit geht halt auch eine der ganz großen Hürden beim Thema Podcast verloren, weil die meisten scheitern daran, dass sie a. nicht wissen, welche Technik und wie sie es nutzen müssen im Nachgang. B, wie schneiden sie einen Podcast ne, und bearbeiten den Ton? Und C, ein ganz großes Brett ist dann natürlich auch noch, wie gehe ich vor? Ne, also wie produziere ich welche Strategien und, und, und. Aber die Technik mhm. ist fast immer das Größte und hat es ja 80 Prozent, hat es ja durch Studio schon, dann haben wir noch das Projekt zusammen gemacht, dass du die Vorlage hast. Also wie du schon richtig sagst, es gibt, wenn man so ein Setting hat, so ein Studio, keine Entschuldigung mehr, kein Podcast zu machen.
1: Absolut, ja, ja. Das, das stimmt. Und weil es so leicht ist, ich glaube, das hatten wir auch noch nicht besprochen, Florian, auch wieder eine kleine Premiere. Ich habe den sogenannten Patchcast gestartet. Ja, mhm. Das ist ein kleiner Podcast, den ich mit meiner Patchwork-Familie mache. Deshalb heißt der Patchcast, der, mhm. der wird auch gerade nicht veröffentlicht, sondern wir nehmen einfach nur hier für uns quasi einen Podcast auf. Also meine Kinder und ich, die sind zwischen 8 und dreizehn und das ist so das ist so toll also weiß nicht weiß nicht wie wie man das irgendwie an die an die Leute bringen kann aber das ist total cool weil die haben da Spaß dran wir sitzen dann hier am Mikro immer immer zu zweit oder zu dritt und äh, dann besprechen wir kurz über was sprechen wir ah wir wir waren am Wochenende bei einer Taufe oder wir wir haben vor ein paar Wochen <lacht> den Barbie Film angeguckt mm. und dann ähm haben wir, haben wir das einfach aufgenommen haben wir gesagt komm machen wir mal fünf Minuten aus fünf Minuten werden meistens zehn ja und das ist das ist wirklich als als Elternteil boah das ist so schön das dann wieder so anzuhören im Nachklang ja und ich stelle mir vor wenn meine Kinder mal so alt sind wie deine Kids und ich habe dann irgendwie von von meiner Tochter die die elf ist ähm, habe ich einen, einen kleinen Podcast, den ich mit ihr zusammen gemacht habe über ein Thema? Boah, also, Hammer. Absolut,
0: klasse, ja, ja. Ich, ich freue mich auch jedes Mal wieder, wenn wir irgendwie, äh, wenn ich bei Backups von meinen Computern über die letzten 20 Jahre irgendwelche Videoaufnahmen von meinen Kids finde. Die, die, die landen dann direkt bei uns in der äh, Familien-WhatsApp-Gruppe. Mit großer Begeisterung, weil, ja, das sind so Momentaufnahmen damals. Ich weiß noch, als ja. ich sowas früher aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, ja, komm, hier so zwei Minuten reichen jetzt. Und dann denkst du beim Nachher angucken, ah, hätte ich doch nur damals länger drauf gehalten. Das war gerade so süß, ne? Also ja. von daher, tolle Idee.
1: Definitiv. Ja, ja und, und wie leicht das auch ist. Also ich habe äh, gerade gerade meine Tochter, die ist da total on fire. Und ähm, wir haben drei Stück zusammen gemacht und dann mhm. hat sie gesagt, Ah, können wir wieder aufnehmen, können wir wieder aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss gerade noch arbeiten, ähm, du kannst aber schon mal starten. Und dann ist sie gesagt, ja, okay, gut. Und ähm, ich habe ihr hab das MacBook aufgeklappt, äh, entsperrt und den Rest hat sie selber gemacht. Mhm. Ja, das heißt, sie hat es dreimal davor bei mir gesehen. Und das vierte Mal hat sie selber aufgenommen. Ja, hat immer wieder Stopp gemacht, irgendwo zurückgespult, was rausgeschnitten und so. Und dann zum Schluss gucke ich, sage ich, was ist, wo ist dein Ding? Ich habe alles gelöscht. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. <lacht> scharf. Absolut ja, hat scharf. Aber, hat aber 20 Minuten aufgenommen und ja.
0: Sehr gut. Ja, ähm, lass
1: uns mal zum, zum
0: Kernthema. Ja. Also yeah. oder das, was so der Auslöser für die zweite Folge war, kommen zum Thema Recruiting, weil da finde ich, da hast du so ein bisschen, ja aus, aus dem, was ich zumindest an Feedback von anderen bekommen, die in ihrem beruflichen Alltag mit Recruiting zu tun haben, das habe ich ja nicht, kann ich ja ganz ehrlich sagen. Ich kann ja nur Ideen geben, wie man Dinge ähm, ändern könnte oder habe Erfahrungen aus Projekt mit Kunden, aber ich selber habe mit Recruiting nichts zu tun. Aber immer wieder, wenn ich in Kundengesprächen oder auch in meinen Livestreams von deinen Erfahrungen grob berichte, sehe ich große Augen und offene Münder. Denn was ähm, du da gemacht hast, ich weiß nicht, ob das andere auch, andere Unternehmen auch so machen, aber scheint wohl schon ein ziemlicher Erfolg zu sein äh, mit einer Strategie, die auch absolut einleuchtend ist. Ähm, erzähl doch mal davon.
1: Herangehensweise ähnlich wie ich es gerade schon genannt habe. Ähm ich überlege, wenn ich mich jetzt bei mir bewerben würde, was, was brauche ich ja, und was würde mich vielleicht sogar überraschen? Also wo, wo würde jetzt der Arbeitgeber ähm, überperformen? Ja, also wirklich so ein, so ein großes Fulfillment bieten. Und dann habe ich gedacht, hm, wenn, wenn ich jetzt, auf eine, auf eine ganz normale Anfrage direkt schon ein personalisiertes Video bekommen würde, ja, mit ganz vielen Informationen, ja, mit diesen ganzen Fragezeichen, das fände ich toll. Also, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich ein kurzes Video gemacht. Das kurze Video war gar nicht so kurz, weil es war dann fast eine halbe Stunde. Ähm, das habe ich verknüpft mit einer, mit einer schönen PowerPoint, ja, die kann ich ja hier immer wieder einspielen. Das heißt, man sieht auch nicht nur eine halbe Stunde irgendwie mein Gesicht, sondern man hat gute Bullet Points und mhm. wenn ich über unsere Bausteine spreche, über das, was wir machen mit den Kunden etc., dann habe ich einfach Bilder eingeblendet. Da hat man mich gar nicht gesehen, sondern ich habe darüber gesprochen und dann kann sich mein Gegenüber schon viel, viel mehr vorstellen. Also sprich, ich habe eine Stellenausschreibung gemacht und habe drunter geschrieben, wenn du mehr Infos brauchst oder zum Beispiel ein kleines Video mit Informationen, dann melde dich einfach. Und darauf haben sich ganz viele gemeldet. Also war, war ganz häufig, kam die E-Mail, ich würde mich für das Video interessieren. Mhm. Ja, dann habe ich denen das einfach zugeschickt, die haben sich das angeschaut und das war, war in der Vergangenheit wirklich so, dass ich dann die, die Telefonate mit den Bewerbern hatte oder sagen wir mal vielmehr viel mit den Interessenten. Also da waren sie ja noch lange keine Bewerber. Und ich habe, wenn ich eine Stellenausschreibung gemacht habe, ja, konnte es sein, dass ich zwei, dreimal am Tag das Gleiche gesagt habe und beim dritten Mal schon gar nicht mehr wusste, oh, habe ich dem das jetzt gerade gesagt oder habe ich dem davor das Ganze gesagt, ja, weil das dann so verschwommen ist und ich hatte auch fast immer eine Stunde Telefonat mit einem Interessenten. Ja, also sprich drei Stunden am Tag, mhm. wenn eine neue Stellenausschreibung rausgekommen ist. Wahnsinn. Das war schon mal viel Holz, ja, und es war wirklich auch nicht so gut. Ich habe habe da so eine so eine App, mit der ich dann auch manchmal Telefonate quasi aufnehmen kann, um mich selbst da zu coachen. Und deshalb weiß ich, dass es nicht so gut war. Und mit diesem Video, das ich dann rausgeschickt habe, hatte ich einfach konstante Informationen. Ich habe das einmal sehr gut aufgenommen und damit hatten dann alle diese Informationen. Und dann konnten sie sich überlegen, bewerbe ich mich jetzt da wirklich oder passt es einfach nicht? Weil Manchmal, manchmal sind es natürlich die die Arbeitsbereiche, manchmal sind es aber auch nur die, die Hard Facts, ja, also wie sind die Arbeitszeiten, wo muss ich hinfahren, wo wird was übernommen an, an, an Kosten etc. Das hatte ich alles in diesem Video drin. Und ganz viele haben sich dann bedankt, haben gesagt, hm, äh, tolles Video, wirklich hat Spaß gemacht, auch das zu gucken, ist aber nicht, ist aber nichts für mich. Ja, und das ist schon toll, weil ich habe mir ein, eine Stunde Telefonat gespart, ja, habe aber trotzdem dem gegenüber auch da wieder eine, eine sehr professionelle Leistung in Form von diesem Video dann eben schicken können ja. und das war, war eine große Rückmeldung, die dann auch gesagt haben, die Arbeit passt nicht, aber sowas habe ich noch nie erlebt, ja, dass, dass eine Firma so in Vorleistung geht mit den Informationen. Weil, wie ist es denn, wenn ich mich bewerb, muss ich erstmal meinen Lebenslauf schicken, muss ein anschreiben, muss, muss mich erstmal nackig machen, um es mal mhm. auf gut Deutsch zu sagen. Ja? Und ich habe es aber gedreht, also ich habe mich davor nackig gemacht mit meiner Firma und habe alle Infos rausgegeben und die sich dann wirklich beworben haben, die wussten dann auch, auf was sie sich quasi einlassen. Mhm. Dann wusste ich, okay, wenn, wenn diese Bewerbung kommt, klasse, weil was wir immer häufiger haben, das hatte ich nämlich vor zwei Jahren, wo ich eine Festanstellung äh, ausgeschrieben hatte, die, die Festanstellung, der wurde dreimal von drei unterschiedlichen Leuten der Arbeitsvertrag bereits unterschrieben und dann wieder aufgelöst. Mhm. Ja, und wenn ich, wenn ich so bei LinkedIn schaue, ist das wohl, also trifft es mich da nicht als einzigen. Ja, sondern das ist recht, eine recht häufige Sache, dass, dass sich Leute dann erstmal in den kompletten Bewerbungsprozess reingeben, dann vielleicht auch genommen werden, sogar unterschreiben und am ersten Arbeitstag nicht erscheinen. Weil hm. also sie einfach sagen, hm, habe ich doch keine Lust drauf.
0: Da war eine andere Wiese grüner.
1: Ja, oder vielleicht einfach auch ein bisschen so diese Lethargie aus den letzten zwei, drei Jahren, dass man sagt, hm. Ist, ist vielleicht doch nicht so meins, dieses Arbeiten. Und ähm, das, das hatte ich jetzt nicht mehr. Ne? Also seit seit äh, diesem Video auch, mag jetzt vielleicht großer Zufall sein, <lacht> aber ich glaube es fast nicht, weil mhm. die Leute dann einfach auch Lust drauf haben ne? und eine authentische Kommunikation mit mir haben, die eben durch ein Video kommt. Und dann können wir immer noch zoomen. Dann können wir dann können wir uns treffen etc. Dann haben wir ein richtiges Gespräch. Aber ich gebe diese ganzen Informationen davor schon raus.
0: Ich finde, es sind, es sind mehrere Punkte, die das Ganze so wertvoll machen. Punkt eins, wie du schon sagtest, die Hürde für potenzielle Bewerber ist ziemlich niedrig. Sich ein Video angucken, gerade auch bei jüngeren Generationen. Also ich würde mal sagen Mitte 30 und jünger. Laut Studien ist ja ab glaub 30 und jünger äh, die Generation, die sich sowieso nur noch über Videos informieren. Das ist also ein normaler Alltag und das ist für die viel einfacher ähm, als den großen Schritt in Bewerbungsgesprächen. Wenn ich an meine Tochter denke, die ist jetzt 21, also für die wäre das der absolute Horror. Ähm, die ist zwar so resolut, aber bei so Sachen ist die wirklich schüchtern und äh, ängstlich auch ein bisschen weil es halt ungewohnt ist, wenn die jetzt sich bewerben würde in einem Unternehmen, in zwei Jahren steht es an, die ist noch eine Ausbildung. Ähm, boah, das wäre schon, sage ich mal, ganz schönes Brett, was sie bohren müsste. Aber wenn sie im Vorfeld ein Video bekämen und schon Leute sieht oder auch den Geschäftsführer sieht, ich bin ja genauso. Ich, wenn ich irgendwo neue Kunden habe, ich informiere mich ausführlich über die, wenn wir dann den ersten Termin haben, ich gucke genau, wo die sind, dass ich schon mal ein Gefühl dafür habe, nicht völlig ins 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 Schwarze. Äh, stolpere und einfach mich auch besser auf die, auf die Menschen einstellen kann. Und das ist ja genau dasselbe. Also da finde ich jetzt schon ein großer Mehrwert, dass die Hürde niedriger ist. Ähm, dann natürlich auch die, die, ähm, persönliche Verbindung ist ja auch teils eine emotionale Verbindung. Kann ich mit dem jetzt, kann ich mit dem Fischer, wie ist der drauf? Das da kriege ich ja schon sehr viel bewusst und unterbewusst mit, wie du tickst, ob ich mit dir arbeiten möchte, ob mir deine Nase gefällt, brutal gesagt. Ähm, und dann muss ich ja noch gar nichts machen, großartig. Ich muss jetzt hier nicht diese lästigen, ich musste zum Glück in meinem Leben noch nie eine Bewerbung ausfüllen, aber für unsere Kinder habe ich das mal mitgemacht, wo ich mir auch denke, wow, das sagt ja, ist wie unser deutsches Schulsystem, ne? Die Zeugnisse sagen ja null, also auch wirklich null über das Können, über die Leistung, über die Leistung vielleicht, ob einer fleißig war, aber sagt nichts über den Menschen äh, oder über das Können aus. Und bei einer Bewerbung genauso, da kannst du tausend tolle Sachen reinschreiben äh, und bist trotzdem eine Pfeife. Und es, es nervt halt auch unheimlich, diese Arbeit darin zu investieren, wenn du vielleicht auf ganz anderer Ebene äh, punkten kannst, ne? eben auf der audiovisuellen Ebene, wenn du im Gespräch bist. Und dadurch kommst du ja auch an Leute an, die du vielleicht aufgrund einer schriftlichen Bewerbung erstmal aussortiert hättest. Ja, also es ist ja, mhm. also um an gute, gute äh, Kandidaten zu kommen, ist das äh, wirklich ein spannender Weg, indem man halt nicht die 0815, nein 0815 ist ein bisschen böse, aber die standardisierten Prozesse geht. Von daher super. Aber spannend ist natürlich jetzt auch noch, wie ist deine Erfolgsquote? Also kannst du mal ganz grob in Zahlen oder Prozent sagen, ähm, gemessen an denen, die dich angeschrieben haben, wie viele zum Bewerbungsgespräch kamen? Weil ich erinnere mich noch ganz gut an den Satz, dass du gesagt hast, im Endeffekt konntest du dir quasi die Rosinen rauspicken, wen du jetzt haben möchtest von denen, die dann im Bewerbungsgespräch waren.
1: Ja, also es, es waren war ungefähr so ein Drittel, die die nach dem Video gesagt haben, hm, ist nichts für mich. Ne? Das heißt, ja, zwei zwei Drittel haben sich dann wirklich für für die Stelle und dann auch für die Bewerbung interessiert. Ja, und das das war dann prima, weil was habe ich dann gemacht? Dann habe ich die natürlich auch direkt Gezoomt, ja, Das heißt, ich habe die in mein gleiches Setting hier eingeladen. Ja, wir hatten eine direkte Kommunikation. Und ich, ich arbeite immer mit so einem Mischverhältnis zwischen, also ich habe immer ähm, Festangestellte, ich habe auch ähm, Aushilfen, ja, also auf 520 Euro und ich habe freie Mitarbeiter. Ja Und nachdem ich dann aber so viele gute Leute reingekriegt hatte, habe ich gedacht Mist, also ich muss auf jeden Fall zwei weitere Stellen schaffen. Mhm. Ja? Und das, das war dann, das ist natürlich toll. Ne? Also wenn wenn an andere Leute da immer noch sagen von wegen, oh, ich kriege da keine Leute und so. Ähm, also ich hatte dann so viele gekriegt, dass ich noch neue Stellen schaffen wollte. Wahnsinn. Ja? also nicht nicht musste. Ähm, ich denke, dieses dieses Verhältnis, was du angesprochen hast, ist ganz, ganz wichtig. Also du hast so kurz gesagt, da passt mir die Nase vom Fischer. Wir sind nicht Daimler-Benz. Das ist auch ein Spruch, den ich regelmäßig sage. Heißt so viel wie, da muss es einfach auch passen. Also man kann sich dann nicht einfach aus dem, aus dem Weg gehen, weil man irgendwo in einer anderen Abteilung ist oder in einem anderen Werk oder so, sondern na, da, da muss so eine so eine Grundschwingung dann einfach da sein. Hm. Und das kann ich halt audiovisuell wunderbar transportieren. Ja, vielleicht passt ja auch alles, aber jemand sagt, oh, mit dem Mark, kann ich mir nicht vorstellen. Super, ja, prima. Weil dann haben wir das nämlich auch gelöst, ja, dieses, dieses Problem. Weil ich möchte ja, dass meine, dass meine Mitarbeiter da einfach, ja, gerne sind. Ja, gerne bei der Arbeit sind, auch gerne mit mir arbeiten und das ist, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich habe natürlich auf beiden Seiten einen Wert geschaffen. Ja. Also ich werde auf jeden Fall weiter weiter überlegen, wie ich, wie ich das noch mehr einbauen kann, ja, also sei es jetzt in der in der Ausschreibung, Bewerbungsphase, ja, aber auch beim, beim Onboarding. Ich bin, bin weiterhin am, am Überlegen, wobei der Videokurs jetzt schon auch erstmal, erstmal ein bisschen Platz ähm, einnimmt. Mhm, das kann ich mir vorstellen. Definitiv. Ja. ja,
0: spannend. Super. Also das fand ich jetzt nochmal wirklich äh, sehr beeindruckend. Ich hatte es ja schon mal von dir gehört, haben wir schon drüber gesprochen, aber du hast jetzt noch ein paar Details genannt, ähm, die, die ich wirklich klasse finde. Und jetzt haben wir es ja nochmal wirklich schwarz auf weiß, für alle, die, die es mir nicht glauben wollten, dass du diese Erfahrung da gemacht hast. Denn Recruiting ist ja, wie ich mittlerweile ja auch weiß, von vielen, vielen Kunden eins der ja drei oder ja, ich habe so fünf Themen rauskristallisiert, die jetzt bei den meisten Firmen schmerzen, aber Recruiting ist wahrscheinlich neben Kunden, Neukundengewinnung so das größte Thema. Und ich krieg's immer wieder in Gesprächen, aber auch über LinkedIn mit, dass so viele Unternehmen immer noch die alten Wege gehen. Also mit den Stellenanzeigen schreiben oder Link auf die Webseite. Und dann musst du den ganzen Prozess, der dann zwar sehr häufig schon digitalisiert ist, aber durchlaufen, bis mhm. du dann den ersten menschlichen Kontakt hast und dann feststellst, oh, nee, geht, also von beiden Seiten aus geht ja überhaupt nicht. Wie, 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 wie verrückt, ne? Also wie viel Energie und vor allem Lebenszeit da ja. schon verschwendet wurde, bis überhaupt, und das ist ja das ist ja nichts Persönliches, also das ist ja keine persönliche Aversion, die man hat, aber bis festgestellt wurde, das passt einfach nicht. Insofern ist das, glaube ich, eine unheimlich wertvolle und wichtige Information für viele, viele Unternehmen,
1: ja. dass das in der Praxis funktioniert. Genau. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dieses Video wird auch weitergegeben. Also ich ich lade das ja ganz gerne bei bei YouTube hoch, mhm. weil ich da auch die Statistik sehen kann. Ja, und wenn ich weiß, ich habe das zum Beispiel an 40 Leute versendet und da haben aber 50 Leute das angeschaut oder das wurde 50 Mal angeschaut, dann gehe ich davon aus, dass es dass es höher ist. Das war immer so meine Vermutung, also dass das mehr Leute gesehen haben. Mhm. Und jetzt im, was war das, im Juli, genau, ähm, meldet sich eine Dame bei mir, nennen wir sie einfach mal Martina mhm. und dann sagt sie, ah, ich habe dieses Video gesehen und das ähm, fand ich toll und äh, ich bräuchte da jetzt noch zwei, drei weitere Informationen, deshalb melde ich mich, dann sage ich, Martina, ich habe dir das gar nicht geschickt, mhm. <lacht> also so ich weiß, dass ich es keiner Martina geschickt habe. Dann sagt hm. sie, ja genau, ich habe das von meinem von meinem Mann, dem nennen wir ihn mal Martin. Hm. Der hat mir das einfach weitergeleitet. Ja. Ende vom Lied ist, dass ich jetzt beide bei mir im Team habe. Ah, sehr ja cool. Ja, also dann macht jemand mit Werbung für mich ja, im, im Bereich äh, ja, Mitarbeitergewinnung.
0: Sehr schön. Ja, davon träumen andere. Also das ist... Ähm ja, also das ist echt eine, eine schöne eine schöne Erfahrungsgeschichte. Äh, weil, ja, ich ich denke gerade nach, bei wie vielen Unternehmen ich schon gehört habe, ja, wir Mitarbeiter finden und finden wir heute qualifizierte Mitarbeiter. Ich glaube, es es gibt viele schon. Ähm, mit Sicherheit gibt es auch einen Mangel. Aber ähm, die Kommunikation, wie sie in Deutschland immer noch läuft, ist halt so altbacken, dass da unheimlich viel Reibungsverluste sind. Ne?
1: Ja. Definitiv. Also ich ich nehme ja auch manchmal Mitarbeiter, wo ich sage, okay, Stand jetzt ja, ähm, ist es noch nicht so eins zu eins, wie ich das haben möchte. Ja. Mhm. aber wir, wir, wir hatten jetzt äh, ein großes Thema war bei uns Zeitmanagement in den Veranstaltungen, ja, also ich sage immer, ein Trainer, der keine Armbanduhr dran hat, ja, der kann seine, seine Arbeit im Teambereich nicht richtig machen weil du das genau abpassen musst, also musst den ganzen Tag eigentlich timen mhm. was mache ich? ja Ich mache ein Video mit einer Präsentation zum Thema Zeitmanagement, mache ich bei uns in die Telegram-Gruppe, jeder kann sich es anschauen ja. und damit kann ich natürlich auch ähm, Trainer oder, oder Mitarbeiter, die noch nicht auf Stand sind, ja, kann ich da jetzt hinschulen, ohne, ohne dass die einen Stress haben, ohne dass ich einen Stress habe. Das sage ich denen einfach, ihr müsst da schon noch was, was liefern, ja, mhm. was, was leisten, ja, machen das aber in ihrem eigenen Rhythmus. Ja, weil die kriegen dann ein, zwei Videos von mir, ähm, Pro Woche ja, und arbeiten die selber durch. Ja. Und dann ähm, nach einer Veranstaltung sagen sie, oh, das Problem war vielleicht, oh, Zeit war so ein bisschen problematisch. Dann kann ich sagen, hast du das Video von mir gesehen?
0: Mhm. Ja,
1: dann weißt du, ja, wie wir das, wie bei uns der Standard ist. Also die, das Standardprozedere läuft bei uns so und so. Ich habe das erklärt im Video. Stimmt, habe ich mich nicht dran gehalten. Ja, deshalb läuft es dann nicht optimal in der Veranstaltung. Hm. Also, ja.
0: Was ich so raushöre, ist, du bist noch nicht so weit, dass du einen Mitgliederbereich hast für, für Videoverwaltung, Asset Management oder Videokursplattform sowas ähnliches. Machst du jetzt alles noch
1: sehr individuell? Ich habe hab bei mir auf der Homepage, habe ich einen. Ähm internen Bereich gemacht mhm. und da wiederum habe ich dann die, die Ordner gemacht und da sind die sind die Links dann abgelegt.
0: Mhm. Aber
1: wie ich da so raushöre, hast du da wieder, wieder eine tolle Idee.
0: <lacht> Mehrere Lösungsideen, da können wir uns gleich ja. gerne nochmal unterhalten, <lacht> äh, welche Plattformen da für dich in Frage kämen, weil das natürlich sehr kompliziert wird, je so mehr Videos du hast, ne? also mit Links ja. und so. Also das da merke gibt's. ich. Da ja. gibt es ja Mitgliederbereiche, wo du sagen kannst, diese Videos sind nur für äh, Mitgliedtyp Mitarbeiter zugänglich und ja. diese Videos sind für den für die Gruppe ähm, Kunden oder auch nur Teil der Kunden. Ne? Also ja, ähm, ja äh, sprechen wir gleich mal drüber. Das wird dir viel Zeit <lacht> ersparen und diese, diese Skalierung in <lacht> der Sicht natürlich auch erstmal richtig möglich machen.
1: Ja, und es werden auch immer mehr Videos, ja, die, die ich so weiter verschicke und äh, habe mir mein, mein eigenes System gebaut, merke aber, hm, so richtig auf, auf 100% sind wir da noch nicht. Also mhm. bin, ich, bin ich happy über jeden Tipp. Und ähm, ich gebe aber auch gern Tipps, also jetzt so... Ende des Podcasts auch noch mal erwähnt. Sucht mich einfach bei, bei LinkedIn. Ähm, Mark Fischer Teamtraining.
0: Genau. Den Link und, packe ich in die Show Notes. Nur zur ja, Info.
1: Das, das wäre äh, prima. Wenn ihr da irgendwie ähm, für die Videoerstellung, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, oder so meldet euch bei mir, meldet euch beim Florian und dann helfen wir euch da gern weiter.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank und äh, für deine Zeit und deinen wertvollen Input und an alle, die zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabei Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das hat mich jetzt ein bisschen gekitzelt, was der Mark Fischer da hingekriegt hat, vielleicht äh, muss man mit dem Gipser doch mal reden. Vielleicht. Ist er doch ganz kompetent bei so Themen, dann freue ich mich natürlich über ähm, eine Kontaktaufnahme. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich pitche und dir sofort was verkaufen will. Ich möchte erstmal äh, gucken, wie, wie ich dir da weiterhelfen kann und wo du stehst. Was ich auch ganz häufig habe, ist, dass nach dem ersten Gespräch durch den Input, den ich geben kann, äh, den Kundinnen und Kunden erstmal genug Material gegeben ist für weitere Überlegungen. Ja, wenn du da einfach mehr Infos haben möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail an info.corporate-studio.de oder noch einfacher, wenn du ein paar Inputs noch bekommen möchtest, folge auf meine Webseite www.corporate-studio.de Da kannst du auch über einen großen roten Button, der da erscheint, ähm, gerne einen, einen Gesprächstermin mit mir buchen und dann schauen wir mal wie und ob ich dir beim Thema Recruiting mit Video und natürlich, wenn du ein Thema anfängst, auch bei vielen anderen äh, Bereichen, wo du Video einsetzen kannst, weiterhelfen kann. In diesem Sinne, Marc, hab noch eine schöne Restwoche und allen anderen wünsche ich eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsenz war gestern, online ist heute.